0: 欢迎又来到凯谢理财冒险，请麻烦订阅点赞，谢谢大家。随着选举脚步不断的逼近，然后欧洲的疫情不断的攀升，然后纾困方案到现在也不知道什么时候会下来。周三的股票大跌，但是比起三月的时候，我觉得状况截然不同。虽然呢，黄金跟比特币昨天也都是跌，类似像是要大崩盘的前兆，可是我觉得仔细看呢，还是会有一些不同地方，例如呢。亚洲，我觉得亚洲疫情其实控制得还不错，大家都懂得戴口罩，保护自己也保护别人。相比欧洲下，我们是控制很好。不过欧洲现在法国打算再封城，我觉得再次封城其实对经济是非常伤害的。你想到之前的第一次封城，餐厅、航空业、游轮全部受到很大的冲击。那再次的封城呢？我相信二零二一年的复苏之路会更为漫长。所以说真的，我觉得疫情的控制是相当的重要。不过在这个疫情之前，有一个很重要，就是美国选举。那这次的美国选举，两位候选人各有不同的证件，两个候选人的证件都各不相同，所以这也会连带影响之后的股票的受益族群。所以我今天会先跟大家分享一下。个别大选之后有哪些股票会受益？然后大家可以稍微注意一下，从现任总统川普二零一六年十一月当选，川普政绩是减税，降低企业和人民的负担。在川普的减税和货币宽松的政策之下，美国这四年来有很大的涨幅。如果川普能连任成功的话，短期来说，尖牙五股呢，还有科技股的牛市应该还是会继续持续下去，能源股和军工股也有加分。那我们再反过来看的话，如果拜登当选的话，状况又会如何呢？拜登的加税政策一定会落实，市场呢对绿色能源的期待也会增加，可能支撑了新能源电股和电动汽车类。但相对来说，天然气和石油就会减少，所以就会不利于能源期货。这些科技股应该也会受到冲击，因为它是支持反托斯拉法的调查，所以我觉得科技股是有拉回的可能性。如果拜登当选，在金融交易税，它也打算要提高，也会也会影响国内的投资，造成资金外流。但美中关系可能会较为平缓，这样对公概股来讲是一个好消息。还有，拜登当选的话，大麻有可能合法化。以历史角度来看，股市其实是慢慢往上涨的，虽然有时候会面临一些修正，但也要考虑说疫因为疫情的关系，所以造成经济的复苏的问题，可能时间上会比较长。美股短期我不排除会继续下探，面对这样的状况，我的仓位配置会是怎么样的调整，或是我打算加仓什么部位，这是我今天想分享内容之一。自从上次的第四十集开仓之后，大家对我仓位应该不陌生。这个户头里面目前是十万美金的投资，针对我户头上，我有做一些稍微的微调。第一个就是 High 点的部分。这档股票给我 300% 的获利，所以在合并之后我就卖出了，但是我还是保留50股当做一个大乐透在。毕竟我对这家公司其实我还是看好的，只是说因为 n i k 的事件造成投资者对这种股票很谨慎恐惧，结果也不出我所料，这个 Hi Line 最后也拉回20块，大约是在我成本的位置。暂时这50股呢，我就是冷处理它，不要再去关注了。希望 Hi Line 能肯给我一个 surprise。再来最后一档是 U V S Y， 不过你们在账面上不会看到这档，因为我已经卖掉了。我当时我跟大家讲，在选举前波动比较大，而且有百分之五十的机会可能是会往下掉，尤其恐慌指数有可能升高，所以我买了一点点的小避险。我在最近也把它出仓掉了，因为要像 U V S Y 这种的 E T F， 我觉得不适合久报。最近呢，这一档 ETF， 我觉得它风险也算蛮高的。一旦恐慌指数掉下来之后，我想我之前赚的等于白赚，随便碰可能会被垫得金光闪闪。它除了它本身时间价值之外，它还有一个管理费，所以我觉得不熟悉的朋友其实也不要去乱碰。我是刚好这次大盘连续下跌，所以才能捞到这笔意外之财。接下来我会讲一下我仓位中几档，因为它有财报出来的部分，或者是说它有什么特别可以值得注意的地方，我会在接下来跟大家稍微讲一下。第一档是目前算蛮热门的话题 ，AMD 的 Q3 跟 Q4 财报其实都优于预期，并且上调2020年的全年营收。受惠于半刻制化业务，还有 EPYC 的处理器的销售成长，以及新产品推出后的效益 ，AMD 也宣布以350十亿收购 Silans， 合并预计在2021年完成。那 Silans 其实是全球最大的 FPGA 的晶片供应商 ，FPGA 可编成门阵列具有一定的可编行性。可同时进行数据并行，还有任务并行的计算，在处理特别应用的时候效果特别好，对于深度学习上面占了不可或缺的地位。如果看过影片第二四集 AMD 的介绍的话，就会知道接下来舞台是属于 AI 市场的，两家技术的互补呢，未来在 IOT 产业、AI 产业、HCP 产业。还有五 G 通讯产业，我相信可以扩展更大的市场，能有更好的发展，可借由他们扩充组合产品，提高市场的市占率。强对强的组合，短空长多，但要考虑技术面 ，A n D 可能进行整理，而且它的支撑目前在七十左右。我本来觉得我的仓位的。配置我是很满 意， 没有打算加仓。但基于未来的合并 呢， 跟目前大盘的拉 回， 如果机会拉回七十的 话， 我会考虑会再加仓。但至于我手上那些持 股， 我是不打算卖出的。为什么 呢？ 因为不可能再买五十块回来了吧。下一档是新能源股 CSIQ，CSIQ 其实前两个礼拜大概有牵扯到一些关税问 题， 所以它的股价有拉回到三十七块左右。但是因为我考虑到是呃这个关税问题不知道结果怎么样，所以我没有出手去减。再加上现在我觉得呃能源股的大涨，其实有点在反映说大家华尔街市场是看好拜登会获选。目前我没有加仓，因为相反来说，当选的话，川普连任，那股票是不是有拉回的可行性？所以说我在观望，并没有加仓。再接下来是电商股 AS。S e 呢最新的财报也是打败预期，第三季度的活跃买家同比增长 56%， 达到了6900万的活跃用户。在 Q 3的资产负债表可以看到，它的现金有15亿，十五亿很多，成长比起去年有大幅成长。我个人非常喜欢这一点，因为表示说公司的产品销售得很好，没有什么库存，所以满满现金。虽然在电商市场来讲话，其实大部分的份额还是给亚马逊占据了，但 a c 却有办法在这市场上做出区别，走手工制品。我个人觉得以 a c 目前的估值来看，我觉得它还是有很大的成长空间。所以如果有机会拉回的话，我会想再加仓购买这档股票。至于我手上的持股，我也是会续报的。接下来这档股票，我就有点淡淡的哀愁，因为看着眼前的获利就这样没了<笑>。其实我们都可以看到，这星期的 SPA 公司都是跌得很凶，所以大家一定要记得我跟你们说过的，这种股票是有风险的，尤其大盘在大跌的时候，绝对是要小心。我觉得，因为选举的不确定因素，加上现在大盘的不稳定，真的很多人获利了结了。我我顺势加码两百股股票。以弥补我那时你的那一小块空缺。另外，这档呢也是我个人独家介绍的一档股票，就是鲁门特鲁公司。然后这家公司，相信不久之前很多人都留言来问我说，说跌得那么凶怎么办？要丢还是要加仓之类的？那时候我跟大家说过，我觉得公司最后也回到它的基本面，所以公司的财报跟公司的基本面都很不错，我觉得是可以放心续报的。最近好不容易回到8十块，但是因为大盘实在是表现太差了，所以它也拉回到8十左右。随着 iPhone 12的推出，我相信公司也会慢慢受益到 iPhone 12的行情。我是长期看好，所以我会续报。在跌到697七十那时候，我还有加码了一些股票。再来这一档是，我很早期就介绍的股票，就是 LVGO。这档我也持股很久，也有一百 percent 的获利了。我打算报到以 TeraDo 合并的时候，但是我可能会获利一些。专家其实看好特斯拉豆合并之后，二十年后的 CAGR 有可能维持在二十八甚至有些华尔街专家给予三百块的价钱给特斯拉豆，当然大家参考就好。再接下来是老大哥微软，微软财报二零二一年本季度收入是三百七十二亿美金，同比增长是十二毛利率的增长是十五 p e 营业收入的增长是二十五每股收益为 1.82 美金。对我来说，其实微软并不是那种高成长的公司，但是却是一个非常稳定的公司，每年平均至少有 30% 的成长。虽然它阿入增长放慢，但是呢，它的那些固定的长期合约还是很稳定，特别是云端的盈利率，从去年同期的 35.9% 增至 41%。应该不用过度担忧。之前看过我视频，我有跟大家分析过，爱立信跟 Nokia 其实两家的科技来讲，我是比较喜欢爱立信。但是两家的财务其实差不多，因为当初呢，我觉得 Nokia 的估值比较低，所以我当初选择投资 Nokia。不过我并没有重仓它，因为我想五 G 来临之后，其实这些 vendor 也没有几家，所以多多少少都会受益。其实公司呢，在这次财报之后会大跌，是有一些原因的。2020年他的8月，三星赢得 Verizon 的五 G 供应协议，所以 Nokia 的股价大跌。公司在今年的展望，把营业利润从 9.5% 五减到 9% Mobile Access 没有拿到中国或美国的任何案子。Q 3的营收比起去年跌了7趴，所以造成开盘后跌了 17%。p 听完那么多坏消息，我还是要讲一些好的方面。虽然公司的 mobile access 减少了，没什么赚钱的专案，反而营业利率有一百 percent 成长，这也符合之前视频 CEO 说的，宁可不要赚，也不要为了扩大市场的版图而亏钱去做。所以 Q3 的现金流也成长二十三 percent。整体来看呢，坏新闻多过好新闻。即使它 EPS 有打败预期，但接下来的 Q4 公司的预估并不佳，公司大概吃了诚实豆沙包。所以这个财报什么事情都有跟大家讲，甚至未来的预测真的是只求演出。现在来看是说有疫情，然后加上他们公司也正在改革的阵痛期，我觉得短期内大家不要抱太大的期望。其实 Nokia 自从 Verizon 的事情之后，它是有赢得其他的合约，但是这些合约包含了 NASA 的月球太空飞行，提供了通信解决方案。但是没有中国和美国这样的大市场的话，其实真的还是要面临一个考验。目前我的状况是我续报，但是我并没有考虑要跟他天长地久的爱情。再来是私家通讯，私家通讯呢，主要是提供功率放大器。还有前端模组和 RF 镜片给苹果手机。看过我第三十四集影片的，对思加通讯应该不陌生。尽管苹果手机的销售可能会受到疫情的影响，但随着手机不断淘汰，还有时间的推陈不新，我相信最后还是会反映在销售上面。但思加讯通讯过度依赖苹果，其实最后销售也可能会走到疲乏。当然呢，私家通讯有有点过度依赖苹果这家公司。不过这也是苹果当初希望它能全心全意帮助他们公司提供最好的服务跟最好品质的东西。不过私家讯它有足够的现金去发展其他板块，所以这家公司我还是看好续报。最后呢，来到我最喜欢的电动车系列，今天讲的是 Tesla。特斯拉7月至9月的季度财报中，特斯拉营收高达 87.7 亿，较去年同涨了四成，超越了外界预期的 83.6 亿美金，每股盈余是 0.76 美金，高于当初预估的0 5五同时，今年本季的交车量来到 13.9 万，是有史以来表现最好的一季。虽然说真的，越来越多汽车进入了电动车这个领域。我觉得特斯拉其实不是只是一家汽车公司，我觉得它是一个科技公司，所以我们不能用一般的方式去衡量它、啊。在接下来的日子，我们就要看特斯拉会不会打动标普五百委员会的心。当然，我知道如果它真的进入标普五百的话，我相信那个标普五百的起伏会很大，因为特斯拉本来就是一个暴起暴落的股票。如果有机会低于四百块的话，我一定会继续加仓。最后呢，我想跟大家分享一下。最近十一月五号上市的蚂蚁，虽然它在美股市场并没有要上市，不过呢，它对阿里巴巴的影响也不小，所以我觉得大家一起来了解一下。马云在二零一四年成立的蚂蚁集团，蚂蚁虽然很少，但是全部团结起来，可是可以其利断金。去年最大 IPO 是沙特的阿美 （Arankol） 石油公司，以294十亿美金。今年的蚂蚁集团将会是全球最大的 IPO， 3 4四十亿美金。虽然看起来蚂蚁的 IPO 好像比 Arankol 还大，不过你们要知道，其实 Arankol 只是拿它其中的一小部分出来去做 IPO。因为其实以沙特人的想法，他们其实还是不希望他们的公司有太多外人持有。蚂蚁将会在十一月五号。在上海跟香港挂牌上市，中国的 A 股发行价是定价为每股六十八点八块人民币。香港 H 股定价是每股八十万港元，香港股票代码将是六六八八，听起来就是好像一路八八。<笑>当初蚂蚁凯始是阿里巴巴线上第三方支付平台，但是2010年独立出来，衍生到了许多金融服务，所以到最后分拆为金融业务，成为蚂蚁金服。到了2020年6月才正式叫做蚂蚁集团。阿里巴巴拥有蚂蚁三十三的股权，蚂蚁呢拥有了支付宝的十三亿用户。几乎是 PayPal 目前的用户群的四倍，然后交易量呢，相当于等于 Visa 跟 MasterCard 的总和。蚂蚁金融服务提供全面的金融组合，例如贷款、财富管理、保险、企业服务。蚂蚁的估值将会达到3160六亿美金，成为历史上规模最大的公开募款和全球最有价值的金融科技业。蚂蚁金服占了8八股票大概 38%。所以年代，我最近我的八八股票不断的上涨，所以我要介绍给大家认识。大家千万记得，不要在最慌张的时候把自己手中的股票丢掉，而是要检视一下自己手中的持股。如果是基本面、财务状况都很好的公司，我觉得大家还是报警就好了。这期的理财就到这边结束，请麻烦订阅、点赞、分享，还有开启你的小铃铛。我们下周见，大家拜拜。嗨，大家好，我是凯西，欢迎你们又来到凯西的理财冒险。一直有朋友跟我反映，想要了解如何看懂财务报表。今天我就分享一下在报表中的资产负债表，英文名又叫 balance sheet， 可以反映企业的财务状况。这些财务数据都可以帮助我们在判别这家公司的基本面好不好。对于初学者在开始寻找美股投资是有帮助的，因为我们不只是买一家公司的股票，而是参与一家公司的企业。通常我们可以用这个方式看这个产业是不是最好的公司，在和你想买的公司做比较，这样比较容易看出是否值得投资。就像挑男朋友一样，总会先看一下基本条件，像是个性善不善良，有没有正当职业，需不需要以后你还要养他，诸如此类的。首先呢，我们来到这个 Yahoo Finance 的界面。今天我要跟大家教的是那个 Balance Sheet。所以我今天的 case study 拿的是 Apple 来看，所以我打进 Apple， 打出来之后，这边有很多 Apple 的资料，目前的股价，然后往下拉的话，你可以看到，看 Apple 的人也会看这些股票，可以看下面这些亚马逊、联储、谷歌，基本上都是尖牙五股的股票，但是如果你找的是不同产业的话，例如是石油公司，这边会看的就是其他石油公司的资料，所以有时候很方便比较。再来，我们稍微来看一下这个页面，这边我们可以看到是苹果的股价，然后这是它的盘后价钱，现在是浮动的。然后我们可以看到这个是之前前一天的开盘日的收盘价，然后今天的开盘的一开始开盘价，再来也可以看到它的 market cap。就是目前的市值，然后 EPS 的部分 ，EPS 就是每股盈余，就是每一股会赚多少钱。EPS 赚越多的公司，股价相对来说也越高。再来，我们看它的 PE 的部分 ，PE 值是指股票的市盈率，公式是每股市价除以每股收益。简单来说，就是说你投资多久才会回本。但是以成长型的股票，像是云端股。我通常是不用这个指标，而是参考 PS， 因为大部分是没有收益。再来呢，如果你买有股息的股票的话，这边也可以看到除息日。这边我就稍微带过，毕竟今天的主角是在资产负债表，所以我们还是赶快去找资产负债表。首先，我们找 Financials， 把它点开。进来之后，我们就可以看到这边有 income statement balance sheet cash flow。我们就选 balance sheet。然后 balance sheet 选好之后，你可以看到这边有以年跟以季、季跟年。那我们今天以年来做一个 case study。那在之前，我先用中文翻译软体。他可以把这些下面的这些全部翻译成中文。如果有不正确的部分，我会再做补充。现在我们来看，可以看到这些公司的资产。资产的部分呢，其实资产部分呢，就像我们自己拥有的电脑、汽车、房子、摩托车或一些股票投资。这边我们来看一下现金跟现金的等价物。这边看的是一亿五百五十七万美金，但是是这样看的吗？请大家记住哦，其实要看这个资产负债表旁边有写一个千位数，所以这后面其实还有三个零，所以正确的数字是一千零五亿五百五十七万美金。再把现金跟等价物拉出来来看的话，可以看到现金。看现金等价物，还有其他投资。我们把现金跟现金等价物拉开来看，我们可以看到说，现金跟现金等价物里面，除了现金，还有等价物，还有短期的投资。但是其实不是每一家公司都有短期投资。这边我们来看现金的部分，我们就可以发现，从二零一七年到二零一九年，苹果的现金其实有逐年增加，这部分其实成长了八十所以可见公司的资金越来越多，所以他们才有多余的钱拿去投资这些股票、证券等等的。然后我们再来，应收款其实应收款大约有四百五十八亿。应收款是指企业在正常的经营过程中，因为销售一些商品或产品，应该要向那些购买的单位取得款项。应收款越高，表示公司的营业收入其实越大。毕竟，其实卖东西给客户。也不是全部收现金，不过最重要的是可以在时间内把钱拿回。然后我们来看一下应收账款的部分。2 0 1 7年的时候，苹果其实还是有带账准备金，但苹果2018到2019之后就没有带账准备金，可能就是因为他们都可以如期把他们的钱在一定的时间内把它拿回来，所以他们就不需要再做一个准备金的动作。然后我们来看它库存的部分。其他应收款项，我们可以看到大概有228亿。从往年来看，这个数值的差异，我们可以看到2017、2018、2019跟2018相比的话，这个数值差异不大。但如果想要知道更细的话，必须要去找出苹果的财报来看。雅虎这边其实不会有多余的解释。其实这个其他应收账款呢，有可能是企业的一些应收的票据或是应收的款项。里面应收款项其内容是五花八门，像一些预付的账款等经营活动以外的，像帮员工收取一些代电费，例如他们水电或医药费，或者各种租入的包装的押金，还有应收的罚款补贴，就是企业受到一些损失罚款的时候，可以向保险公司拿取一些费用。简单的想就是说，与企业经营完全没有关系的应收账款，其实都全部会落在这边。所以，应收款是458亿，就是应收账款和其他的应收款项加在一起的数字。再来我们来看库存部分，库存部分其实就是要看你的产业，因为你要想看有些公司的产业是做原物料的，它可能就上下浮动比较大。但是呢，对于流行产业的库存，像衣服之类的，因为有每一季潮流的问题，那这些的库存就是一种悲剧了。因为没有人想穿过季的衣服。手机其实每年呢都能淘汰换新。当有新的手机出现的时候，我们旧的手机就会被打折。其实苹果的库存一直以来其实都不小哎、欸，四十亿、三十九亿、四十一亿。虽然有比二零一七年少，可是还是比二零一八年还多。再来我们来看一下非流动资产部分，这边可以看到英文的 Net PPE。这篇中文翻译不太正确。其实 PPE 指的是固定资产，像是厂房、设备的缩写。公司在这部分的投资也一直维持很平稳，大约370亿。PPE 的增加代表管理层对公司的长期前景和盈利能力充满信心。PPE 是公司的有形资产，有望在多年后产生经济效益，并为收入做出贡献。不过固定资产像是厂房设备，其实都会逐年折旧。所以你们可以看这个 PE 往下看的话，我们可以看到这些厂房设备的价格。可是我们可以看到，从二零一七年到二零一八、二零一九，表示他们苹果一直有逐年在设厂。但是你们可以看到，这下面就是它的折旧。所以我们可以看到厂房设备这个部分减掉，然后这是他们每一年折旧的部分。所以我们可以得到是上面这个数值。就是 Net P E 的数值，就是固定资产。再来，我们来看一下下面。暂时我们可以看到商誉和其他无形资产这边都没有数字，只有2017年那边有。商誉包含了广泛的公司的品牌名声。在无形资产就像是公司收购公司，买了它资产都会放到无形资产这边。那为什么它2017年有数字？主要是因为它在2014年收购了 Bit 耳机公司。但是在2018年后，他就把这个资产移到了非流动资产那边，所以我们20182019都没有看到。然后我们来看刚刚我们介绍那些全部加起来，刚刚我们介绍这些，刚刚我们介绍那些，我们刚刚所介绍这些全部加起来，其实就是它的总资产的部分。现在我们来看公司负债部分，就像你买房和银行借钱或买车分期付款，这都属于负债部分。负债就有分一年内要还清的，像这个流动负债，就是说这一年内我们要还清的负债。应付款就是苹果它购买一些材料物资和接受一些劳务供应，而要付给那个供货单位的账款，但是它目前还没有给厂商的费用。应计费用的部分呢？应计费用就是已经发生了，但是还没有支付的部分。大家可以看到二，二除2017年之外， 2 0 1 8 2019都没有这个部分。目前的一年内要偿还的负债来看，其实也有一年比一年少。从苹果流动债务，从2017年的180亿到2018年的200亿，到现在的一百六十亿，我们可以发现它数字有在减少。然后它也有一些其他的负债，至于是哪些部分的话。至于其他负债包含哪些的 话， 可能也是要去看一下苹果的财 报， 我们才会知道。非流动负债其实就是一年以后才需要还的款 项， 从二零一七年的一千四百亿到二零一八的一千四百一十 亿， 到二零一九的一千四百二十 亿， 可以看 到， 其实这几年来苹果的长期债务其实并没有增 加， 可见它现金真的很 够， 所以它不太需要去跟银行什么的再去借多余的钱了。然后最重要是我们来看一下。股东的权益部分，这个股东权益是怎么算出来的呢？其实我们把它缩小来看，其实比较容易来算。说股东的权益，我们是要怎么算？其实很简单，就是总资产减掉你的负债，会得到904亿。要如何去判断一家公司很不稳定？我会先拿总资产除以总负债，这比率呢越高越好，通常会找大于一的。这边我来算一下， 3 3 8 5 1 6除以 248028， 我得到的是 1.36。我个人觉得，以苹果的实力，其实要在2以上比较舒服，显示公司会更加稳定。我们可以看到现金呢，从2017年的70亿到2018年的，到2018年的115亿，到2019年的120亿，你可以发现它现金是不断增加，所以苹果是越来越有钱了。我们从资产部分来看， 2 0 1 7年的3750亿到2019年的3380亿，相比之下确实有点减少，这就要必须要注意观察是什么原因。再来负债上面来看，从2017年的2410亿到2018年的2580亿，然后到2019年的2480亿，其实。落差并没有很大，应该算是健康。最后一个重要是股东权益。之前我有提过，是公司的总资产减负债所剩余的部分，称为净资产。如果公司经营不善，债主高台的话，股东的权利也会消失。所以当然希望一年比一年好。所以我们可以看到， 2 0 1 7年的股东权利是一千三百四十亿，到2018年是一百零七亿，到2019年的九百零四亿。苹果呢，看起来一年有比一年少的状况。结论是我个人对苹果的心得，虽然这集不是在介绍股票，苹果的 balance 在尖牙五股当中，其实我觉得不是最漂亮的。公司的主要营收也来自于手机，其实手机这个行业竞争压力是很大，所以手机卖得不好，很直接影响到公司。唯一吸引我的理由就是它的强大的现金流。我看苹果的。Fair value 是在100块左右，但九月回调时其实已经很接近了。但没关系，我应该还是可以等待。今天的视频就到这边结束。财报对一家公司是很重要的，希望这期可以帮助到要进入美股市场的新手小白们。当然，要判断一家公司值不值得投资，不是只光看资产负债表，还要去考虑它的 cash flow 和 income statement。甚至财报以外的分析，清楚的了解自己手上的股票，可以让你报得更安稳。剩下的就让时间带来获利。不过千万不要忘记，理财有风险，要独立思考。请麻烦订阅、点赞、分享和开启你的小铃铛，才不会错过最新的理财冒险。下期见，拜拜。